0: Eu queria ler com você, amada, amada, um, um texto que é muito conhecido. Né? É, nós estamos aí, por coincidência, vamos estar mais uma vez vendo sobre o livro de Gênesis, aproveitar de repente até que muita gente está acompanhando a novela, e a minha recomendação, cuidado, tem muita coisa boa, mas ali tem um enredo, um romance que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Se tiver em descompasso com o que a Bíblia diz, rejeita, tá? Então, cuidado para você não engolir o que muitas vezes é só um autor colocando ali para criar um enredo, tá? Busque sempre olhar a palavra de Deus. E na semana passada, nós falamos um pouco ilustrativamente, né, quando... É... Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, pedindo a libertação. É, Ló, que era seu sobrinho, morava em, em Sodoma. E o anjo, os anjos do Senhor vão até lá e eles são tirados para serem livrados. E ainda assim, a mulher de Ló olha para trás é transformada em estátua de sal. Né? É, eles vão para a cidade de Zoar, que é chamada o significa pequena São livrados daquela situação ali Está no capítulo 18 de Gênesis Depois você pode ler um pouco mais e perceber Eu queria ler hoje é, com você Gênesis 22 Que é a experiência de Abraão com seu filho Isaac Um texto que nós conhecemos bem Mas eu queria mais uma vez refletir com você sobre esse texto Veja só o que diz a palavra de Deus Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Quando nós estamos aprendendo alguma coisa, nós temos que fazer prova, não é? E muitas vezes as circunstâncias podem ser usadas como provas. E Deus disse a Abraão, Abraão, ele respondeu-me, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos, e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, a colocou nos ombros de seu filho Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai? E o pai respondeu, sim, meu filho. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca ou cutelo para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão? Abraão? Abraão respondeu, esme aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá, em hebraico, jeová Jire. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Queridos, vamos fazer logo uma ponte com o Novo Testamento. Capítulo 11 de Hebreus, que fala da galeria dos heróis da fé, daqueles que demonstraram a fé tremenda no Senhor. Nós temos um trecho que nos fala do verso 17 ao verso 19 sobre essa experiência de Abraão. E o texto bíblico diz, pela fé a Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Queridos, outra tradução vai dizer, Abraão considerou que Deus era poderosíssimo para ressuscitar a seu filho. Eu quero fazer com você algumas considerações sobre esse texto. Veja, é, Abraão tinha outro filho? Tinha, tinha um filho que era uh, oriundo de Agar, que era escrava de Abraão. Sara, querendo dar um jeitinho na promessa de Deus, que Deus havia prometido que ele seria uma grande nação, Sara se antecipou, e às vezes a gente erra dessa forma, a gente quer ajudar a Deus naquilo que Deus não pediu ajuda, naquilo que Deus não precisa de ajuda, naquilo que Deus não quer ajuda. Deus pede que nós nos envolvamos, por exemplo, com missões. Mas Deus não pede para nós fazermos aquilo que é a parte de Deus, que é a conversão. Nossa tarefa é anunciar, a tarefa de Deus é converter, a tarefa do Espírito Santo. Então, Sara ouviu a promessa, ah, que legal, eu vou ajudar o senhor. Vem cá, Agar, vem aqui, olha, deita ali com Abraão, porque na cultura da época, os filhos da escrava eram filhos da pessoa. Mas não era essa a palavra de Deus. Não foi isso que Deus falou. Deus disse que daria filhos a Abraão de Sara. Então, de Sara, só tinha Isaac. Ele foi o filho que de Sara e de Abraão, eles já eram de idade avançada, como a Bíblia diz, Sara já tinha deixado o costume das mulheres, ou seja, ela não tinha mais o seu ciclo se renovando, então Deus teve aí toda uma obra de milagre para que isso acontecesse. Agora, aquele filho está com 12 anos, é a idade em que no judaísmo ele passa para a maior idade, a partir dos 13 anos, o, o rapaz no judaísmo, principalmente na época, hoje em dia, por mais que se pratique aí algumas, alguns eventos, não é vivido como era naquela ocasião. Então, quando o seu filho vai, então, chegar à idade adulta, passar a ser contado na população e tudo mais, Deus pede que Abraão entregue o seu filho. Nas comunidades em volta... <coughs> Dos povos em volta, até mesmo de onde Abraão tinha vindo, Abraão ele era oriundo de Ur dos Caldeus, a região ali da Pérsia, região é, de, de onde hoje é o Irã, haviam religiões que sacrificavam filhos aos, aos deuses. Então, por exemplo, o é, um deus Moloque, ele exigia que fosse sacrificado, passado pelo fogo, um filho. E agora, Deus que tirou Abraão de toda aquela cultura, de toda aquela religião que não tinha aprovação de Deus, Deus nunca pediu isso, Deus pessoalmente fala com Abraão e pede para que ele faça isso. Mas veja, há algo de diferente aqui na compreensão de Abraão do seu Deus. Hebreus vai nos esclarecer que Abraão cria que Deus era poderosíssimo para ressuscitar a Isaac. Ah, mas isso foi o autor de Hebreus que falou? Não, isso foi a tradição que foi levada até o autor de Hebreus e ele revelou isso. Então, o povo de Israel tinha essa informação e foi sendo passado. Mas, queridos, digamos que ele não tivesse essa informação, digamos que Abraão não tivesse contado dessa sua fé na ressurreição do seu filho, ele estava disposto a abrir mão daquilo que era o seu bem mais precioso daquilo que envolvia até mesmo a promessa de Deus. E ele estava disposto a sacrificar. Mas, ora, Deus tinha dito que seria de Isaac que viria a sua descendência. Como agora Deus pede o seu filho? Amados, nós somos muitas vezes postos à prova. E muitas vezes Deus requer de nós a nossa fidelidade absoluta ao Senhor. Eu já tenho dito algumas vezes que Deus não permite que alguns cristãos prosperem para o próprio bem dos cristãos. Prosperem aqui no sentido de aumentar os seus recursos. Deus muitas vezes torna o cristão próspero em que ele faz muita coisa com os poucos recursos que tem. E isso é uma promessa para todos. Mas Deus, muitas vezes, não permite, por exemplo, que a pessoa prospere financeiramente. Por quê? Porque, muitas vezes, ele vai cultuar o dinheiro ao invés de cultuar a Deus. Abraão podia cultuar o filho ao invés de cultuar a Deus. Então, o que Deus colocou para Abraão é que ele mostrasse o que, que realmente era importante. E aí a gente precisa entender uma coisa. Deus é onisciente? Claro que é. Volto a dizer, como muitas vezes vocês já me ouviram dizer, não existe um só futuro. A Bíblia nos mostra de muitas maneiras isso. Então, nós estamos construindo dia a dia, nós somos protagonistas da nossa história, nós fazemos escolhas que vão implicar diretamente na nossa história. Nós precisamos parar com essa visão é, medíocre ou até abaixo de medíocre, em que muitas vezes a gente se vê como um escravo das situações ou como se tudo estivesse determinado. Deus coloca a responsabilidade de muitas das escolhas nas nossas mãos. E Deus sabe, qualquer que seja a escolha certa ou errada, obedecendo ou desobedecendo, Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabia, e Abraão não estava, vamos dizer, determinado, amarrado a um destino de, de colocar Isaac em cima, lá no caminho para sacrificar. Abraão podia dizer, não, eu tô doido, tô ouvindo vozes, não foi isso que Deus falou. É, não, o que está falando no meu ouvido aqui não é Deus. Ele sabia que era Deus. E ele não priorizou a bênção de Deus, que era seu filho Isaac, ao invés de priorizar o Deus da bênção. Muitas pessoas lotam tempos, principalmente em grupos que é, trabalham muito com essa questão da prosperidade financeira. Vem aqui, se você der isso, você vai ganhar aquilo e tal. Então, as pessoas priorizam a benção de Deus, mas esquecem de priorizar o Deus da benção. Então, Deus é mais importante do que a sua benção. Não deixe que a sua benção se torne em maldição. Você orou muitas vezes para receber o cônjuge. Deus lhe deu o cônjuge. Não deixe que o seu cônjuge se torne mais importante do que Deus em sua vida. E o cônjuge não pode ter ciúme de Deus, porque é, está equivocado. Então, a minha prioridade na minha vida tem que ser Deus. Ah, mas não foi. Você não é uma só carne? É A minha prioridade na minha vida, acima de mim mesmo, tem que ser Deus. Então, não deixe que a bênção de Deus se torne mais importante do que o Deus da bênção. Você recebe um filho do Senhor, não deixe que esse filho te afaste do Senhor. Essa é a experiência principal de Isaac. E isso nós podemos aplicar em relação ao cônjuge, em relação a filhos, em relação a bens, em relação a finanças... Deus tem que sempre ser a nossa primazia. Eu quero parar um pouco esse aspecto e quero ir lá para o fim. Quando Deus já... Quando Abraão já subiu, deixou seus servos lá atrás para não tomarem nenhuma atitude que viesse a impedi-lo. Então, deixou bem longe, subiu com Isaac. E aí, queridos, é, uns entendem que, quando ele diz para Isaac Deus vai providenciar, ele arma lá o holocausto, as pedras, bota a lenha e agora Isaac fica olhando, né? Uns entendem que Deus disse, meu filho, ah, é você quem tem que sacrificar. Imagina né? o é, que que Isaac ia fazer. Se Isaac foi, se foi desse jeito, também Isaac, olha, aprovadíssimo. Pai, é isso que você vai fazer? É, Deus mandou, meu filho. É, outros entendem, não, meu irmão, o pastor Paulo disse que não, que Abraão aproveitou lá, foi lá e amarrou Isaac, opa, porque ele ia resistir, e é o normal, né? Pai, esse você, eu não tenho nada a ver com isso. Sendo de um jeito, sendo de outro, fato é que Isaac foi colocado sobre o local de sacrifício. O fogo já estava aceso, ele foi colocado, e aí a gente tem que entender que eram pedras, a lenha. Né? Então, antes do fogo se tornar uma grande fogueira, dava para ficar ali em cima e está sentindo um calorzinho embaixo, mas não tá ainda pegando fogo. E ele, então, leva o cutelo para sacrificar Isaac sobre o altar. Quando ele levanta a faca, ele ouve o anjo do Senhor. Duas observações que eu quero fazer para você nesse instante. Primeiro, é importantíssimo obedecer ao Senhor com prontidão. Veja que quando Deus pede para Abraão sacrificar, Abraão não diz, ah, tá bom, mês que vem eu vou. Ah, ano que vem eu vou. Diz o texto que no dia seguinte ele já partiu para sacrificar. Já levou seus dois servos e Isaac. É imediato, temos que obedecer ao Senhor. Obediência tardia, na verdade, é desobediência. Precisamos ter um coração disposto para obedecer imediatamente o Senhor. Deus, muitas vezes, a gente está passando de carro, sem mais nem menos a gente vê uma pessoa no ponto de ônibus e sente Deus falar, vai ali, fala isso, e, ah, não, tô doido. E a gente tem inúmeros relatos de pessoas que dizem, não, Deus falou comigo. E vai e fala e diz, olha, não, não se turbe. Deus está com você, Deus mandou dizer que ele vai te abençoar, que a pessoa, então, do outro lado, recebe a informação. Aconteceu em Goiânia, em Goiás, dois pastores viajando de carro um com o outro e estavam seguindo dentro de responsabilidades de ir a uma cidade em outra. De repente, o pastor sentiu necessidade de assim, para nesse próximo posto aí, vamos comer uma pamonha. Mas rapaz, vai atrás, não para. Eu tô sentindo que a gente tem que parar e parar e comer a pamonha. A pamonha goiana é maravilhosa, né? E quando ele estava saindo, ele disse assim: Prepara mais duas. Eu, Mas você vai querer mais duas? Não, tô sentindo que eu tenho que pedir mais duas. E pegou aquelas duas. Quando eles estavam saindo, tinha um homem parado próximo. Ele para ali perto daquele homem. E ele entregou aquelas duas pamunhas àquele homem. O homem começou a chorar. Diz: Por que, que você está chorando? Porque eu disse que eu ia tirar a minha vida. E eu disse para Deus: Deus, se tu existes, eu quero que pare alguém aqui e me dê duas pamunhas para eu saber que o Senhor existe. Aqueles pastores, poderiam ter sido pessoas que não fossem pastores. Deus fala com todos. A gente precisa treinar o nosso ouvido para ouvir. Mas aquele homem, não tirou a sua vida, porque aquele outro homem, aquele pastor, estava com seu ouvido atento à voz de Deus. Nós precisamos obedecer ao Senhor imediatamente. Deus não estava querendo matar a fome daquele homem. Deus estava querendo resolver a, a existência daquele homem. Abraão levantou o cutelo, já ia sacrificar, o anjo do Senhor bradou, gritou, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Nós precisamos ter disposição para imediatamente obedecer ao Senhor. O segundo aspecto que é maravilhoso nesse texto, algumas traduções vão mostrar, é, o anjo do Senhor vem com letra maiúscula. É, há uma diferença no Velho Testamento, quando se fala de anjo do Senhor, é, sem o artigo, e anjo do Senhor, quando vem com o artigo. Vou usar o nome aí do pastor Luiz, da Raquel, é, para nos ajudar numa ilustração fictícia. Pastor Luiz e Raquel foram, é, passearam, viram lá, alguma coisa está tudo fechado lá, nem tem como fazer isso, né? mas digamos que eles estavam passando e a Raquel viu ali um vestido e disse, eu quero aquele vestido, eu preciso daquele vestido. E aí eles estão numa viagem e tem alguma coisa para fazer, Raquel. Luiz, vamos lá, eu quero, eu quero... Mas, Raquel, tem tantos vestidos... Você não está entendendo, pastor Luiz. Aquele ali não é um vestido, aquele ali é o vestido. Ah, então aquele ali é o vestido. E aí eles vão e buscam o vestido. Não é? Quando a gente quer destacar na, na língua portuguesa, também a gente não faz isso? Não, não é... Uma pessoa é a pessoa, ou a definição gramatical do O ou da A é artigo definido, então é O. Na palavra de Deus também é assim. Quando a Bíblia diz que mandou um anjo, um anjo do Senhor foi, é um anjo. Mas quando a Bíblia está falando do anjo do Senhor e aí... A diferença, nós temos algumas manifestações na Bíblia que falam da aparição do anjo do Senhor. Esse anjo normalmente é colocado com letra maiúscula. Por quê? Quem é esse anjo? Primeiro, esse anjo ele se apresenta é, com funções de Deus. Esse anjo ele age como Deus e esse anjo ele fala em nome de Deus. Os estudiosos, queridos, entendem que aqui é uma teofania. O que é isso? É Deus se manifestando de maneira clara. uma teofania no Novo Testamento para a gente entender. Quando Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte, onde vai acontecer a transfiguração, vem uma nuvem, cobre, não é? Então, ali, Deus se manifesta Jesus está ali e permite, por exemplo, também que apareça Moisés e Elias. Então, é uma manifestação divina em meio a pessoas, uma manifestação visível. É, no Velho Testamento, alguns momentos temos é, exemplos claros dessa teofania, dessa manifestação do anjo do Senhor. E alguns preferem chamar de cristofania, é Cristo o anjo do Senhor. Quando fala o anjo do Senhor, é o Filho de Deus no Velho Testamento, antes da sua encarnação. Então, ele não era uma alma é, ambulante esperando encarnar, ele era o Filho de Deus que participou da criação e ele é intenso em toda a criação. Ele é o anjo do Senhor. Nós temos no texto bíblico, por exemplo, em Gênesis capítulo 16... Lembra que eu falei de Agar, que Agar, a, a escrava, Sara foi lá e diz: "Não, vai lá deita com meu marido, vem um filho". Depois que nasce o filho, Ismael, Sara começa a ter ciúmes de Agar. E chegou uma hora que ela, talvez Agar também começou, a, não, eu dei um filho ao meu Senhor e começou talvez a se valorizar, não importa. Sara quer de novo interferir no que Deus está fazendo. Sara, que interferiu para Agar gerar um filho, agora manda Agar embora, persegue Agar e manda embora. Diz o texto lá em Gênesis, que o anjo do Senhor apareceu para Agar e disse que Deus estaria cuidando de toda a descendência de Agar. São os descendentes de Agar, são os ismaelites, de onde vem aí todo o povo árabe. Né? Então, é, dessa descendência de Ismael, os ismaelitas descendem E aí nós temos toda uma situação histórica que envolve isso Mas está lá atrás, Deus prometeu Nós precisamos ter muito amor com os descendentes de Ismael Porque Deus disse que cumpriria a promessa na vida deles é, Por exemplo, no, em Gênesis 18 é, Quando Deus vai anunciar o nascimento de Isaac, diz que três anjos estavam ali. E o anjo do Senhor era um desses três. Anjo é mensageiro. Lembrar que anjo é mensageiro. Esse é o sentido da palavra anjo. Então, o anjo do Senhor é quem fala com Abraão e diz que, que, que Sara teria um filho. O anjo do Senhor, Jesus, Cristo eh, se manifestando no Velho Testamento de maneira visível. Eh, Deus de maneira, sendo propício à visualização humana. Isso é o que significa o anjo do Senhor. E nem todas as aparições de anjo vai ser assim. A eh, terceira manifestação que nós temos é no texto que nós estamos vendo hoje. Foi o anjo do Senhor quem bradou com Abraão. Se você olhar no texto original, as melhores traduções é mostrar em anjo do Senhor com letra maiúscula. Eu quero fazer uma pausa antes de, de continuar e quero ver mais algumas manifestações do anjo do Senhor no Velho Testamento para nós percebermos. Então, eh, por exemplo, o êxodo, capítulo 3, o verso 2, quando diz que, que Moisés estava no monte e... O anjo do Senhor apareceu na sarça, foi o anjo do Senhor, foi o Senhor Jesus quem se manifestou na, na sarça de maneira visível a Abraão. Não como anjo, mas como a, a sarça, o fogo que consumia intensamente. Quando, em Juízes, capítulo 2... Deus fala com todo Israel. O anjo do Senhor falou com todo Israel e ao que dá a entender é que todas as pessoas simultaneamente receberam a palavra do Senhor. E eu ouvi, queridos, um testemunho de um missionário que pregou muitos anos na Romênia. O pastor Frizen foi nosso missionário, né, dos Batistas lá na Romênia. Uma situação, com certeza, muito difícil, dominada ainda pelo, eh, durante um tempo pelo comunismo. Né? O Sesco eh, estava eh, de maneira muito firme, não, creio que não no período do pastor Frizen lá, mas no pastor Samitipti, ele pregou algumas vezes na Romênia eh, como mensageiro no período eh, ainda da ditadura militar de Chalcesco. E uma das vezes que ele foi, ele disse que foi um período muito intenso, muito difícil, de muita luta, e enquanto eles estavam lá, o líder Tialcesco mandou chamar todos os pastores, todos os líderes que eles tinham relacionado, para se reunir numa das, das catedrais. E era uma convocação que precisava ser respeitada, então, todos os, os líderes foram para lá. Mas começou a haver um, um sentimento no coração das pessoas de que algo estava terrivelmente para acontecer. E, quando os pastores estavam lá dentro, as tropas de Tialcesco cercaram aquela capela, aquela catedral, para simplesmente matar todos os pastores ali. As pessoas cristãs, começaram a sentir uma angústia, e muitos cristãos foram e começaram a se colocar entre os, os soldados e o templo, fazendo uma corrente humana em volta daquele templo, dizendo, nós vamos defender ah, os nossos líderes, a própria fé em Cristo. E, queridos, o povo estava em oração, E os soldados abriram fogo contra aquelas pessoas. E a Romênia é um país muito tendente à neve, ao frio. E o pastor te conta que o sangue daquelas pessoas começou a se derramar da neve. E o branco foi tomado pelo vermelho do sangue. E aquelas pessoas dando a sua vida por amor a Cristo, em toda a Romênia, o anjo do Senhor falou com as pessoas ímpias, pagãs, cristãos frios, cristãos que não estavam vivendo a sua fé, pessoas que não viviam a sua fé. Em todos os lugares, muitos começaram a cair de joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor Sam diz que ele viu a glória de Deus naquilo, naquele momento. O texto de Juízes, capítulo 2, é algo semelhante. Deus, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, fala com os corações imediatamente e as pessoas se quebrantam. Nós temos notícias, amados, nos dias de hoje, disso acontecendo no mundo muçulmano, entre os ismaelitas, entre os descendentes de Ismael. Jesus aparecendo em sonho, Jesus aparecendo em revelação. Nós precisamos clamar para que o anjo do Senhor continue se manifestando a pessoas ainda hoje de maneira sobrenatural, para que haja um verdadeiro quebrantamento, para que as pessoas reconheçam que Jesus Cristo é Senhor. Nós gastamos muito tempo combatendo nas redes sociais, e eu entendo quem faz isso, mas, queridos, nós precisamos entender que o maior de todos os combates que o cristão pode fazer é na presença do Senhor, é orando ao Senhor, é clamando pela glória do Senhor se manifestando nessa terra. Em Juízes, capítulo 6, nós temos a história de Gideão, e foi o anjo do Senhor que apareceu a Gideão. Em Juízes, capítulo 13, nós temos a história de Sansão e foi o anjo do Senhor quem prometeu o nascimento de Sansão. Nós poderíamos citar ainda outros aspectos em Zacarias, no capítulo 3. Nós temos ali uma prefiguração muito semelhante com o que aconteceu com Isaías, no capítulo 6, em que um anjo vem, tira uma brasa do altar e purifica. Ali o anjo do Senhor figurativamente fala com Josué, o sacerdote, e manda-se tirar as vestes impuras, vestes que estavam contaminadas, o turbante de, de, de sacerdote que estava contaminado. E Deus manda trocar o Senhor Jesus, o anjo do Senhor manda trazer vestes limpas. É hora de nós buscarmos santidade. É hora de nós nos quebrantarmos diante do Senhor. É hora de nós chorarmos pelos nossos pecados, mas muito mais do que chorarmos pelos nossos pecados, é nós vivermos uma determinação de vida santa. Dizer, Senhor, eu me rendo para viver a tua santidade. Eu volto ao texto de Gênesis 22. quando Abraão está levantando a sua mão para sacrificar seu filho Isaac. O anjo do Senhor. Jesus Cristo se manifestando no Velho Testamento. O anjo do Senhor bradou. E o que, que o anjo do Senhor disse a Abraão? Vamos ver o texto bíblico. Verso 15, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. Lá atrás, no verso 12, verso 11, o anjo do Senhor o chamou do céu Abraão, Abraão, e de novo Abraão disse, eis-me aqui, prontidão em obedecer. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Consegue perceber o que está vendo aqui, querido? Consegue perceber o que Deus está mostrando aqui? O Filho de Deus, o anjo do Senhor, falando com Abraão, que não negou o seu filho, como Deus não negou o seu filho para a nossa salvação. E o anjo do Senhor diz, eu sei que você não negou o seu filho. Deus precisava disso? Eu diria uh, que a história se desenrola, então Abraão poderia ter negado Abraão poderia ter fracassado na prova, mas Deus sabia também o que estaria acontecendo. E Abraão prevaleceu na prova. Abraão precisava passar por aquela prova. Abraão precisava confrontar qual era a sua prioridade. Muitas pessoas, quando perdem um filho, quando perdem uma gestação, quando perdem o cônjuge, quando perdem o pai ou a mãe, se revoltam contra Deus. Muitas pessoas, quando perdem a saúde, se revoltam contra Deus. Quando perdem os bens, se revoltam contra Deus. Qual é a tua prioridade? A nossa prioridade tem que ser o Senhor. A nossa prioridade tem que ser o Senhor da benção acima de qualquer benção do Senhor. Eu queria convidar você a orar nesse instante, meu amado, minha amada. Eu queria convidar você a observar a sua vida. Há algo que tem sido colocado em primeiro lugar na sua vida, acima do Senhor, Vou mudar a pergunta, porque você pode dizer, não, Deus é a minha prioridade. A sua agenda mostra que Deus é a tua prioridade. O teu amanhecer, quando você se levanta, mostra que a tua prioridade é o Senhor. O teu dia mostra que a tua prioridade é o Senhor. A tua última lembrança, o teu último momento antes de dormir mostra que a tua prioridade é o Senhor. A tua, as tuas atitudes diárias mostram que a tua prioridade é o Senhor. Queridos, o mundo está repleto de vozes. E mais vozes só cansam um mundo que está deprimido. As vozes que podem fazer diferença são as vozes que dizem ao Senhor, eis-me aqui. Prontidão em obedecer Prontidão em entronizar o Senhor Verifica nesse instante a tua vida em oração diante de Deus Reveja as tuas prioridades, os teus valores Eu vou estar orando Eu queria que você estivesse também orando ao Senhor nesse instante Pai, o Senhor sabe cada um em cada lugar que está recebendo a Tua Palavra a começar de mim. e Pai, o Senhor sabe como nós temos vivido, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero suplicar, meu Deus, que o Senhor nos trate nesta hora como uma prova diante de Ti. E, ó oh Deus, que nesse instante nós possamos estar colocando o Senhor como prioridade em nossas vidas. Os nossos isaques, as nossas eh, conquistas, as nossas convicções, as nossas eh, bênçãos recebidas do Senhor, que nós possamos colocar tudo isso Todas elas, cônjuge, filhos, trabalho, profissão, recursos submetidos ao Senhor. Senhor, que nós possamos ter prontidão em buscar santidade, em buscar vestes limpas, em buscar, Senhor, refletir a Tua glória na nossa vida. Deus bondoso, eu quero suplicar, meu Deus, em nome de Jesus, com humildade, Senhor, não por nenhum de nós, mas por causa do Senhor em nós. Que nós sejamos respostas do Senhor para as pessoas que estão precisando do Senhor. Que nós sejamos o que Deus está provendo para que essas pessoas conheçam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós possamos ser aqueles, ó Deus, que se apresentam para que a glória de Deus se manifeste. Ainda que com prejuízo da própria vida. Ainda, Senhor, que a nossa vida tenha que ser posta à tua disposição. Eu quero rogar, meu Deus, não pelas minhas palavras, mas pela tua palavra, que o Senhor faça aquilo, Senhor, que só o Senhor pode fazer e, ó Deus, as nossas escolhas possam engrandecer o teu nome em nome de Jesus Amém. Amém meu amado, minha amada eu queria pedir a você que realmente se empenhasse para que essa mensagem não se esvazie na tua vida para que essa mensagem não caia num um esquecimento, numa rotina. Ao contrário, você pode até não lembrar da mensagem. Mas lembre de pôr em prática Deus como prioridade na tua vida. O Deus da bênção acima das bênçãos de Deus. Em uma disposição de obedecer com a própria vida, com aquilo que for mais importante, nos submetendo ao Senhor.